0: 大家好，我是 Monica 欢迎来到我们的嗯最后一集中的最后一集。那今天呢，我也没有写什么脚本，所以呢，可能说话会有点卡卡的，请大家多多见谅。那今天主要就是来跟大家聊聊哦，我做完第一季的心得。其实我原本真的没有想到，竟然会做那么多集。因为原本是想说有三个单元嘛，那一个单元三集的话，就大概是九集，就不小心就变成了十二集。那，嗯，我先来说说为什么我会开始做这个 podcast 好了。第一个原因当是因为我还蛮喜欢的，嗯、呃，因为我从小就是会边念书或是边打扫听广播的人，那。嗯，其实我觉得我对 DJ 这个、呃，角色也是一直有一点向往。然后我也时常被、呃、朋友说，哎，你的声音还蛮好听的，好像蛮适合当 DJ 的这样子。那我觉得真正驱使我开始做这件事情呢，是因为我去年搬来美国嘛。那搬来美国一开始来这边也没有认识什么人，然后因为。嗯，要申请工作证，又要找工作，关系，所以其实这个空白期真的蛮长，真的就是没有事做。然后再加上我又很喜欢说话，所以其实觉得搬来美国之后，有时候觉得人生蛮迷惘的，然后也还蛮无聊的，所以就觉得嗯，好像是一个好时机，可以做些什么。然后刚好。又有一个他湾的朋友就说：“哎、欸，他最近在听 podcast 什么的，然后就说：哎、欸，我就，你也可以来做一个这样的节目，对，所以我都说这个朋友是我的 manager。然后最后呢，我就想说：好，没关系，那就来试试看。那嗯、呃，而且我觉得 podcast 算是入门的门槛比较低的，因为其实你说如果，因为一开始我来美国之前有很多人说：哎、欸，你要不要做 youtuber 什么的。”但我觉得做、呃、YouTube 比较麻烦的地方是你又要拍，然后你又要剪，你可能又要上字幕什么，所以其实那个花的时间非常非常的多。嗯、呃，像我做 podcast， maybe 我一集从头到尾可能最快可能一天半到两天就可以结束了。可是我觉得如果嗯、呃、打算要一星期做一集 YouTube。的影片的话，可能至少，尤其一刚开始，我觉得一个礼拜应该也都还是会蛮累的。而且我们家目前也没有比较适合拍影片的、呃，工具，所以就觉得说，好，没关系，那就从 podcast 来做做看好了。那我觉得做这个 podcast 最困难的部分呢，假如说我们从这一开始的写稿。找主题、写稿，然后接着是录音，然后最后是剪辑的话，嗯，我觉得花最多时间的绝对是写稿，而且我觉得我没有，欸、其实你可以自己试试看，就是你在没有稿的情况之下，你说话都不要停顿，然后都不要落词，我觉得这是非常困难的一件事情，非常困难。就算我后来都已经写稿，但是我录的时候其实也还蛮看状况。当然也是有很录得很顺畅的时候，可能待一两个小时就可以录完。但是也有那种我录了一整天都觉得，哦，今天的状况就真的很不好。就算是看着稿念，也是会发生很多咬到舌头啊这一类状况。那从一开始我就是用 Audition 剪辑，但后来呢，我连录音都是用 Audition， 所以嗯。大致上录完的时候就差不多已经剪完了，所以，呃，剪辑的部分其实可能大家觉得会是最花时间，但其实剪辑我觉得应该算是最快的部分呢、欸。说实在，因为，呃 ，podcast 也不用像 YouTube 一样，你还要上字幕啊，或是你还要做特效什么的。基本上就是调整背景音乐的大小，然后拉大一些中间音乐的音量，大概就是这样子而已。嗯，我现在也还在很犹豫的一件事情呢，就是到底要不要做第二季。第一季的主题呢，大致上都是朝我原本就定好的方向走。那其实内容方面，我自己也都还蛮喜欢的。当然，就是前一两集的时候呢，我觉得可能会比较像念稿，因为真的也还蛮紧张，然后也比较不习惯。那到后面几集的时候，有一些朋友会跟我说。嗯，觉得你好像中间的那个停顿变多，那个那、啊，然后好像太多语了，然后也是有些人说，好像觉得你变比较自由奔放的感觉。嗯，我觉得还是需要时间习惯啊，像我今天就没有写稿，就也还是蛮可以的。那我也不知道，因为做这些东西，做这些主题，基本上都是我自己有兴趣的。嗯、呃，但是其实我真的不知道大家。听起来是觉得是有趣的吗？譬如说，大家真的会想要听中途岛跟太平洋战争的事情听三集吗？嗯，或者说，呃，我有朋友听了听完第一集的大家说还是说，嗯，不行，我觉得太无聊，我听不下去。嗯，然后，所以我也是在想办法，一直改善中间多穿插一点，嗯、呃，自以为很幽默的闲聊或是小小感想这样子。如果要说第二季的话，其实我还是有蛮多我想要做的主题，只是说其实第一季做到现在大概三个月十二集嘛，嗯，其实收听的人数真的是还蛮低，而且我应该我猜想大部分应该都是我身边的朋友，嗯，现在有十二集嘛，然后。全部加起来的收听次数大概是五百多，所以其实每一集大概就是五十几个人听。嗯，我觉得其实这是比我想象中还要更少。那当然，我觉得台湾听 podcast e r 没有这么多。然后再来是这些主题可能也真的没有那么吸引每个人，毕竟我觉得历史本来就是比较硬的东西。然后我也不知道哎，我也觉得我有时候就想说，嗯，是不是因為我说话很无趣这样子？嗯，那所以如果大家有任何觉得可以更好的，或是呃你觉得特别有趣的，想要再听更多的主题这一类型的主题的话，都欢迎大家告诉我。嗯，我觉得我做 podcast 的时候，当然我一开始出发点是因为我真的想要做这个事情，而且我觉得以这个收听率这么低来说。我要是期许就是受到民众的欢迎的话，我觉得我应该只会觉得很失望而已。那至少我希望我用心的做这些内容，那听的听众觉得有学到一些东西，或是只是觉得好听还不错、有趣的话，我就已经非常的心满意足了。那第二季的话，可能就大概也是这样，就是十级上下。其实我听了这么多 podcast 我真的觉得一个人的 podcast 确实是会比较干一点。那可是因为我也没有办法请龙眼跟我一起来录 podcast。那我觉得因为大家应该都会觉得很迷惘，如果说日文大家又听不懂，但如果他说中文大家又听不懂，嗯、呃，对。那如果有适合加入访谈的人，或者说。嗯、呃，可以固定式的加入这个节目的朋友的话，我觉得应该是还蛮不错的。那另外一个是呢，因为第一季的历史的内容主要可能都比较偏向战争方面的。如果第二季的话，当然还是会继续讲历史，因为毕竟这本来就是我比较有兴趣的东西。那应该会希望第一个是可以集中在美国跟台湾的历史，那。台湾的历史是因为，其实我觉得，嗯，过往的我们学习到的历史，其实很大一部分都是偏颇的，或是被编排过的。我其实觉得，小时候学台湾的历史，跟长大再回头看台湾的历史，嗯，那个感觉是还差蛮多的。尤其就是在外面绕了一整圈之后，我觉得再回去看台湾的历史，那个心情呢是更。也不能说沉重，嗯，就是会觉得说，这个历史真的是造就你人生的一部分的感觉。那美国的话，是因为我现在住在这边嘛。那我好像从来没有在这个节目里面聊过我自己。嗯，当然，其中一点是因为觉得，我觉得听这个节目的人好像大部分都是我朋友，我好像也没有必要再做这件事情。那。如果你是不认识我的人的话，我在这边稍微的简单的介绍一下我自己。那我本身呢是一个兽医，但是我已经不做兽医还蛮久的了。那在我大学毕业的最后一年，我去欧洲交换了一年，所以我住在西班牙住了一年。那之后呢，我又去澳洲念了一个 master， 所以我在澳洲也住了两年。在这个大学期间，我去过很多个国家，嗯，现在应该有快要三十个。然后,后来因为结婚，然后龙眼来美国工作的关系，所以又搬到了美国。那现在住在美国大概半年多一点点。对，那我现在就是一个废物人妻，最<笑>耗时间做 podcast 啊，对不对？嗯、um, ，我觉得其实做这个美国历史的部分，我自己是觉得还蛮有趣的。那我觉得，当然之后如果我开始工作或是开始念书，可以真正接触到更多美国人的时候，嗯，在做美国历史的时候，应该可以更深入。就是我有人可以问这些问题。其实我后来做这个 podcast， 做到美国历史的时候，我就会觉得啊、哦，其实那我之前在欧洲或是我在澳洲的时候都没有做这些事情，其实蛮可惜的。嗯，因为有一些历史真的是你要去。找了资料才知道說，说哦，原来是这样子。就像台湾很多历史，如果你没有特地看过一些报道或是一些书籍的话，其实我们知道的东西大部分都还是很浅薄的。像是譬如说做这个，呃、美国建国史的时候，那我觉得以前大家都学过，譬如说波士顿的茶叶事件啊，等等。但是没有想过的，是说哦，所以美国人喝咖啡的这个习惯，原来也是跟这个当时的茶叶事件是有关系的。因为在那个抗战的时期呢，你喝茶呢会被一些人认为这是一个不爱国的行为。那因为茶等于就是像一个大英帝国压榨美国、呃，殖民地的象征嘛。那我觉得这些都是还蛮。有趣的部分，然后像这个 m r Rogers 这,这部电影也是，那这个真的是，如果你不去了解的话，就算我看完那部电影，我也是觉得说，哦， m r Rogers 到底是谁？他真的对美国人影响很深吗？然后像这个电影 Harriet 也是，这个 Harriet 真的是你在美国很多博物馆都会看见，但是我意思说你不去找资料，这些这个。头像的背后到底代表什么意思？你永远都不知道。那南北战争也是，我们原本一直都觉得，我想大部分人跟我一样，就觉得这是一个蓄奴与解放黑奴的战争。其实更主要来说，比起黑奴的问题，应该说是美国当时的南北方经济形态差异以及利益冲突的问题。嗯。然后我我自己觉得还好，但是好像大家对于这集反应还蛮热烈的呢，是蒋经国、蒋方良与异国恋这一集的内容。那我不知道大家有没有在之前有没有认识，有没有听过蒋经国跟蒋方良的故事？我其实到很后来，可能高中、大学才知道说，哦，原来蒋方良他竟然是一个外国人。而且就是我在那集有谈到嘛，就我去了金门的这个蒋经国博物馆，然后觉得天呐，蒋经国真的是一个好好先生，就是不是他现在有一对双胞胎私生子？天呐，我觉得现实实在是太残酷了。对，嗯，然后我我有发现，在人生好苦这个单元的收听率呢，是有比其他电影跟美国观光的单元都还要更低。嗯，我不知道是因为标题不吸引还是怎么样。因为其实有些人觉得历史太硬，可是我觉得人生好苦这个单人其实大部分是一些比较轻松、比较日常的内容，但好像并没有反映在收听率上面。对，那如果你对于这个单人有什么想法的话，也欢迎你告诉我。然后刚,刚有说到，如果做第二集的话，会想要加强美国跟台湾的历史嘛？嗯，虽然说我现在这样说很想要做美国跟台湾的历史，但其实呢，譬如说我呃最近才又看了一出电影叫做《他们先杀了我爸爸》，那它是关于柬埔寨赤柬时期大量屠杀柬埔寨平民的一段故事。那其实我觉得东南亚虽然离台湾很近，但是大家对于东南亚历史好像。比起欧洲还要更不熟，那所以其实我觉得这个如果要来聊聊的话，好像也还蛮有趣的。嗯，那就看之后还可以继续做多少集，然后大家有没有支持这样子。嗯，对，虽然我一直说我做这些都是为我自己，但是我觉得有听众的人有鼓励，愿意跟我分享听后的感想，我觉得这些对于一个自由创作者而言呢是。非常重要的精神粮食。那如果第二季的话，呃，美国可能就。比较不会有观光的部分，因为毕竟这个肺炎的事情呢，也不知道要持续到什么时候，所以呢，之后也会想要介绍一些我去过的国家，或是我住过的国家，嗯、呃，给大家听。毕竟我觉得旅游跟居住在当地呢，还是差蛮多的。就像大家都会说，去日本玩很好，可住在日本又是另外一回事嘛。对这一点我有跟龙演说过，不过他就他就觉得嗯就这样啊，我也住得很悠然自得啊，嗯、呃、然后另外一个呢，呃，除了这些，除了刚刚说，因为就是观光、电影跟历史嘛，还有另外一个是在第一季里面没有，我还蛮想要加入的部分呢，就是闲聊的部分，譬如说一些新闻，台湾的新闻啊，国际的新闻，或是说像是。P D 版上的热门的文章，像我之前看到版上女版有一篇关于嗯话不投机的男友让我很心累这一篇，我看到这一篇的时候我就觉得说嗯内心也还蛮多感想的，嗯，比如说呢，我不知道大家是不是香迷有没有看过这一篇，反正总而言之呢就是。这个女生呢，这个发文的女生呢，跟她男友是从大学就一起在一起，但因为男友呢有休学的关系呢，所以男友还在念大学。那这个女生呢，已经考上公务员了，开始在工作了。那这个女生呢，开始觉得她跟这个男友的价值观呢，好像越差越多。就男友没有办法讨论时事，好像都只会附和她，然后对金钱的概念。也跟他差很多，那甚至呢，这个女生呢，她就觉得说，她想要努力的帮助男友提升她自己，譬如说一起看书啊，或是一起看 TED。那可是呢，好像对方都没有什么兴趣，所以她觉得非常的苦恼。大家不要急着嗯批判这个女生，就我看到这个故事的时候呢，因为下面的人都建议分手，的确，我跟你说，关于感情问题呢，我也是一律都建议分手，就是柴犬派的。分手呢，几乎是可以解决所有的问题，大部分百分之九十五的问题都是可以靠分手解决的，而且是一劳永逸的解决。那我看到这一篇的时候呢，我没有觉得这女生怎么那么糟糕或什么的，因为其实我觉得这就是我一刚开始认识容颜的心情。她真的很难了。不是说她说话很无趣，就是她是会，譬如说开玩笑或是。就是说，他很会模仿动物的叫声，就是他是会逗我笑，然后让我开心的。但是他的确是很难聊。譬如说，我想要聊像这个女生一样，我想要跟她聊时事，或者是说，哎、欸，我觉得很不错的影片，或是历史这些呢，他都毫无兴趣。他现在有比较好一点了，但是他一刚开始的时候，我们刚交往不久的时候，就是跟他说什么，他也就是嗯嗯嗯嗯哦嗯。嗯嗯嗯哦嗯嗯，对啊，就这样这样子的感觉，我觉得当然有一些人会觉得啊，这样听起来好像很无趣，但其实我并不觉得跟他在一起的时候会很无趣。可是，当然我觉得每个人他有兴趣的东西不一样，不能勉强对方说他一定要对你有兴趣的东西有兴趣。假设说你十个朋友里面，你可能这跟这个朋友你可以聊电影，那跟这个朋友呢，你可以聊。呃，政治。那譬如说，跟这几个朋友呢，你可以聊，嗯、呃，料理。就是说，我们其实在自己的生活圈里面，都是有这样各式各样。譬如说，跟你有某一个共同兴趣的朋友，那你不能要求说，你的另外一半就必须要跟你共享你所有的兴趣，你说我的嗜好，因为这是不可能的。那我就在这个。在这个文章里面，这个女生觉得这个男生很没有上进心，觉得他好像就是很无趣，没有自己的意见，甚至说好像很很没知识的感觉。那我觉得这是我一刚开始的确跟龙眼在一起的时候会有的想法。但是因为我觉得龙眼他有一个挡箭牌，就是我觉得如果是他跟我一样是一般人的话，我 maybe 会觉得说。他好像很没有深度，但是我一个念普通大学的人，然后去质疑一个念东大的人没有深度，这样不是很可笑吗？所以我意思是说，不是只有你喜欢的东西才是有深度的，才是好的东西，不是一定要喜欢这个很主流的，嗯、兴趣或是知识才是有深度的。其实很多 T D 上面演讲过的人，背后也都是非常有争议，或者说。呃，他当初上去演讲的这些，好像丰功伟业背后，其实根本就是一个很黑暗的内幕等等之类的。这其实也算是一个主流文化的霸凌。绝清觉得大家一定要看，好像一定要懂这些东西的人才是比较有内涵的。但我觉得这也是龙眼教会我一个很重要的事情：你不能以自己的标准来评断每一个人。他不喜欢看书，不代表他没有知识，不代表他没有深度，他只是跟你有兴趣的东西不一样而已。对我讲到这点，我也觉得非常惊讶。龙眼虽然是一个日本第一志愿大学毕业的学生，然后甚至念到博士毕业，但我跟你说，他真的是一个不看书的人。完全，我几乎完全没有看过他看任何的书，就除了漫画之外，除了 p e p e r 科学 pepper 之外，我没有看过他看任何的书。嗯、呃，后来因为我在有翻一些日文书的关系，或者说我又买了一些日文书我自己看的关系，那他就会跟我一起念。那他不是因为他想要看这个书，他只是因为他想要陪我做这件事情。嗯，所以他才看，才他才坐在我旁边跟我一起看这个书，然后就是听我念这个书给他听，然后他随时可以回答我的任何问题。那其实我觉得有时候就是这样，你可以找到一个平衡点。他对这个书没有兴趣，他不可能自己拿起这个书来看。可是因为他爱你，他觉得他愿意花他的时间陪你做你喜欢的事情。那我觉得这样就够了。其实我觉得，我当然不是说只有男生会这样，但是其实我身边有两三个朋友的、呃，男朋友或是丈夫，大概也都是这个类型，就是他们没有自己的兴趣，甚至他们朋友也很少，不是说他们是边游人或怎么样，只是因为你知道，男生不是像。很多男性的朋友不是像女性这样子，就是一定要时常讲电话，或是时常一起出门喝个茶、逛个街。他们他们的相处模式并并不是这样的，所以就会变成说，哎、欸，他的生活里面好像只有只有老婆，或是只有女朋友的感觉。所以他每次会开玩笑说，我就是没有兴趣啊，我的兴趣呢就是让老婆开心。嗯。我觉得这样子也很好啊。如果你愿意换一个想角度想的话，虽然这个兴趣没有什么内涵，但是很好啊，就是对他对你都好嘛，对不对？嗯，好我好像讲这个事情讲太久。总之呢，就是我觉得如果第二季的话做这种闲聊的单元，好像也蛮不错的，就是不会有太多很硬的内容，就是单纯是跟大家闲聊这样子。哦、嗯，那不知道大家对于第一季听完有什么感觉呢？或者是说，刚刚听完第二季的规划之后，大家有没有更有兴趣呢？那我大概就聊到这边，好像不小心也聊了蛮久的。那当然呢，还是希望大家可以嗯继续支持《捡到一颗龙眼》这个节目。还是一样的。如果你有任何意见、有任何问题，或是你单纯只是想要鼓励我的话呢，都非常欢迎你上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”留言，或者私讯给我，我都会非常非常开心的。那第二季可能我应该还会休息一个，可能一两个礼拜，嗯，在开始着手规划。所以呢，这段时间呢，也希望大家可以。耐心的等待，继续支持，捡到一颗龙眼，那我们就下一季再见喽！我是莫妮卡，拜拜。